0: møde åbnet. For medlem af Folketinget, Jonsen, har jeg fået, der har haft overlov, har jeg måttet et meddelelse at han fra og med i dag er der kan give møde i tinget. Helgi Abrahamsens værv som midlertidig mellem af Folketinget er hermed ophørt. I dag er der følgende anmeldelser. Justitsministeren, lovforslag nummer 103 om kriminalisering af identitetsmisbrug, udlænding og integrationsministeren, beslutningsforslag nummer 57 om en reform af visumsinformationssystemet, Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketidstiden. Og så skal jeg meddele, at spørgsmålet nummer et at til kulturministeren af Morten Messersmith udgår dagsordenen efter ønske for spørgeren. Spørgsmålet overgår til skriftlig besvarelse. Og så er vi fremme ved det første punkt på dagsordenen, som er besvarelse af oversendt spørgsmål til ministeren, altså spørgetiden. Og der er et spørgsmål i dag, og det er til beskæftigelsesministeren af Ole birk liberale Liberal Alliance. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
1: Tak for det. Hvad vil ministeren gøre for at redde gamle, smukke elevatorer fra skamfering af arbejdstilsynets regler om inddækning? Minister, værsgo. Tak for spørgsmålet. Det er
2: vigtigt, at alle trygt og sikkert kan anvende elevatorer forsvarligt. Det gælder både nye som gamle modeller. Elevatorer stiller høje krav til sikkerhedsniveau, da konsekvenserne ved en ulykke kan være meget høje. Arbejdstilsynet har oplyst mig, at der ikke er tale om nye regler. Allerede i 2015 blev der indført skærpede regler for inddækning af elevatorskakte, så eksempel børn ikke kan få fingrene i klemme. I midlertid betød en sproglig fejl, at de skærpede regler indenbar, at disse ældre elevatorer skulle leve op til helt de samme krav som nye elevatorer i forhold til tæthed af skaktinddækning. Det var ikke hensigten med regelændringen. Og for at tage hensyn til både elevatorers sikkerhed og deres arkitektoniske værdi i gang satte Arbejdstilsynet sammen med Arbejdsmarkedets parter i 2020 et arbejde med at se på mulighederne for at limpe reglerne for gamle elevatorer. På den baggrund så trådte nye regler i kraft den 1. juli 2021. Nu er kravet til ældre elevatorer limpet, så den enkelte ejer får mulighed for at gøre brug af en perforeret plade eller lignende. Hullerne må der ikke være så store, så f.eks. børn kan få deres fingre igennem. Jeg er fortrøstningsfuld ved, at arbejdstilsynet sammen med arbejdsmarkedets parter er nået frem til en løsning, der tager hensyn til både vigtigheden af et højt sikkerhedsniveau og den arkitektoniske herlighedsværdi. Ole Birke Olsen, værsgo.
1: Ja, først skal vi vist lige slå fast, hvad det er for nogle elevatorer, vi har at gøre med her. Det er for eksempel elevatorer i ejendomme i København eller andre større danske byer, som er blevet bygget omkring år 1900. Der taler om gamle elevatorer lavet i typisk et smukt, mørkt træ med messing på osv. Og de kører altså op og ned i en elevatorskagt, som typisk er inddækket med noget trådnet. Øh, disse elevatorer som ser meget smukke ud og har en bestemt historie fra omkring år 1900, de skal altså nu dækkes ind af plader, som ganske vist må være perforeret, men dog alligevel plader, som gør, at man ikke kan have samme udsyn til elevatorerne, som man kan i dag. Om reglerne er nye eller fra 2015, er sådan set ligegyldige. Den seneste ændring af reglerne er altså kommet til her i sommeren 2021, hvor man siger, at pladerne behøver ikke at være helt tætte. De må gerne være perforeret. Det store spørgsmål er jo, hvorfor? Jeg har ikke hørt om ulykker med den slags elevatorer. Er der nogen, der har siddet ved et skrivebord og udtænkt en teori om, at hvis nogle bestemte mennesker stikker en lang, tynd genstand ind igennem trådnettet, så vil der kunne ske et eller andet med den genstand? Eller hvad er tanken bag det her? Hvor mange ulykker har man haft? Hvorfor er det nødvendigt at gøre det her? Udover at det jo gør, at disse skønne elevatorer ikke er så synlige længere, så er det også en stor sum penge, der skal bruges på at gøre det. Hvad er det skrigende behov for at gøre det her? Hvor mange ulykker kender ministeren til med den slags elevatorer, som er forårsaget af, at der ikke er plader omkring? Minister? Jeg kan ikke svare på stående
2: fod, hvor mange ulykker der kan have været igennem historien, og hvad der er animeret op til 2015, at Arbejdsmiljørådet kastede sig over den her regelgennemgang, som så førte til regelændring. Men det vil jeg gerne forsøge at, at levere på skrift, hvis muligt, til ordføreren. Det andet er at sige, at de ændringer, der trådte i den 1. juli 2021, er jo en lempelse i forhold til de regler, der var før. Og de regler, der var før, blev lavet ved enighed i Arbejdsmiljørådet ved en gennemgang af øh, hvad hedder det, reglerne og ved at stille
1: sikkerhedskrav for at undgå ulykker. Hr. Ulrik Men det vil sige, at ministeren står her i dag i Folketingssalen og forsvarer nødvendigheden af de her inddækninger uden at kende til, at der skulle have været ulykker forbundet med, at elevatorerne ikke er inddækket? Minister?
2: Nej, jeg tror, det øh, ordføreren hører mig redegøre for, det er, hvad der er baggrunden for, at Arbejdsmiljørådet øh, i, 2000, i enighed i 2015 skærpede reglerne, og hvad der så også har animeret nu her fra 1. juli 2021 til, at man
1: lemper reglerne.
0: Her er Ole sidste spørgsmål. Værsgo.
1: Hvis nu ministerens gennemgang af mulige ulykker, der måtte have været i de sidste 100 år med de her elevatorer, viser, at der har ingen ulykker været, eller ingen alvorlige ulykker, eller kun ganske få ulykker, vil ministeren så sige til Arbejdstilsynet, det lyder altså som noget skrivebordsarbejde, det her. I har siddet omkring et bord og skulle have tiden til at gå, og så har I fundet på en ny regel for regelens egen skyld, fordi virkeligheden er, at der sker ingen ulykker med de her elevatorer. Vil ministeren gøre det, hvis gennemgangen viser, at der ikke sker ulykker med de her elevatorer? Minister? Altså generelt synes jeg,
2: at det kunne være interessant at få belyst, hvad er, har øh, ulykkesniveauet været, og hvad var det, der i sin tid animerede Arbejdsmiljørådet? Altså, fordi det er jo dem, der har indstillet til en regelændring rådet, som består af både øh, arbejdstagerside og arbejdsgiverside, når de har haft en generel øh, gennemgang af reglerne og sikkerhedsforholdene, øh, både for øh, folk, der bruger blandt andet elevatorer, men også folk, der arbejder i omkring dem. Så generelt synes jeg, det kan være klogt at få belyst, hvad har ulykkesniveauet været? Og så må man jo derfra tage diskussionen og bede Arbejdsmiljørådet om at kigge på det igen. Tak for det. Spørgsmål er slut. Tak til
0: beskæftigelsesministeren, tak til Ole Olsen, og dermed spørgetiden også afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er behandling af lovforslag nummer 1195, forslagslov om ændring af lov om efterskole og frie fagskoler. Og jeg ser ordfører og minister i sagen, ja, forhandlingen er åbnet her i en
3: Socialtumset. Tak for det, formand. Jeg tror, der var et ministerspørgsmål mindre end jeg havde forudset i planlægningen, men det er godt at kunne komme i gang med behandlingen af det her lovforslag, som jo handler om at permanent kan man sige, en, en forsøgsordning, der har været med, at nogle øh, skoler har haft mulighed for, selvom de udbød, kan man sige, et, et fuldt undervisningsforløb, så kun at lade deres elever øh, aflægge prøver i i dansk og matematik, når de på den måde skulle have en afgangseksamen. Og det, man skal se det i sammenhæng med, er selvfølgelig, at vi for nogle år tilbage lavede en erhvervsskolereform, som betyder, at det kræver to i fagene dansk og matematik at få adgang til erhvervsuddannelserne. Men det skal jo også ses i sammenhæng med, at en række af de elever, som går på de skoler, det her handler om, kan have nogle udfordringer. Eksempelvis at der en stor del af skolerne, der henvender sig til ordblinde. Der er en stor del af skolen, der henvender sig til andre øh, altså elever med andre særlige udfordringer eller behov. Behov for socialpædagogisk støtte og, og på anden måde en hånd i ryggen. Og der kan man sige, der er det jo ekstremt vigtigt, at det, at det måske kan være forbundet med udfordringen at skulle aflægge prøver i alle fag, ikke bliver en forhindring for, at man kan aflægge prøver i to så centrale fag som dansk matematik, og at man dermed også kan opnå adgang til eksempelvis erhvervsuddannelserne. Og det var en en mulighed, der blev givet i et bredt flertal i Folketinget. Det er nu en mulighed, som er blevet evalueret. Man har spurgt skolerne. Stuk har gennemført, altså styrelsen, har gennemført en, en evaluering af det, og der er generelt positive tilbagemeldinger. Det betyder, at flere elever får en afgangsprøve i de fag, det betyder, at flere får muligheden for at starte på en ungdomsuddannelse, og på den baggrund så støtter vi i Socialdemokratiet også, at den mulighed fortsat skal være der. Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke tak. nogen kort bemærkninger.
0: Vil du spritte af? Ja. Tak for det. Og vi går videre ordføreren. Ken Mingsen. Venstre, værsgo.
4: Tak for det, formand. Der er jo øh, bekendt en øh, bred målsætning om, at mindst 30 procent af en ungdomsovergang skal vælge en erhvervsuddannelse her i 2025. Vi ønsker, at flere unge de vælger den erhvervsfaglige retning. Øh, det tænker vi er godt for de unge mennesker. Øh, som jo på den måde går en lys fremtid i møde med et svendebrev i hånden. Og det er også godt, det skal vi huske på. Det er godt for samfundet og for arbejdsmarkedet, som tørster efter unge talenter med kloge hænder. Og derfor skal vi sikre i Folketinget her, skal vi sikre de gode rammer for også at nå det her mål. Og det gør vi blandt andet med det lovforslag, som vi behandler her i dag. Og det, synes vi i Venstre, er positivt. Evalueringen af det forsøg, som lovforslaget her ligger op til at permanent gøre, det viser jo netop, at de deltagende skoler har haft en meget positiv oplevelse med ordningen. Flere elever har fået aflagt prøve i dansk og matematik, og generelt så har ordningen øget elevernes mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er der alt muligt grund til at glæde sig over. Og som jeg var inde på før, så har vi altså som samfund et stort ansvar for at bane vejen til en uddannelse for vores unge mennesker. Og det gælder måske ikke mindst dem, som af forskellige årsager er lidt udfordret med det at gå i skole. De er måske ikke så gode venner med skolebøgerne, men mange af dem, og det er jeg helt overbevist om, de har de praktiske færdigheder, som vi så er nogle andre, der kunne drømme om at have. Jeg vil også lige knytte den kommentar, at af der fremgår der jo, at der er stor og bred tilfredshed med lovforslaget her. Men man kan også læse, at mange efterspørger muligheden for også at eksaminere i, i engelsk. Og det skal bare opfattes som en, en bibemærkning. Han har sagt, at jeg synes, at vi... i i, øh, i Folketinget skulle prøve at sætte os ned og sige, at der er basis for en forsøgsordning, øh, hvor vi inkluderer øh, engelsk også. Men vi er helt indforstået med, at det er ikke er en del af lovforslaget her, som ministeren også har redegjort for i svarene til øh, høringsvarene. Så med de ord skal jeg bare sige, at vi fra Venstre naturligvis støtter forslaget.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og efter <tryk> Tak for det. Så er det fru Maria Krav, Dansk Folkeparti. I
5: 2015 blev vi her i salen enige om at iværksætte et forsøg for efterskoler og frie fagskoler, der er godkendt med et her samlet særligt undervisningstilbud. Et forsøg, hvor skolerne kan give eleverne mulighed for alene at aflægge folkeskolernes 9. klasseprøver i fagene dansk og matematik. Hovedsigten med forsøget var at give så mange som muligt en smidig adgang til erhvervsuddannelserne. Nu står forsøgsperioden så for udløb, og vi har en evaluering, som peger på, at forsøget har været en succes. Det hjælper flere til at komme ind på erhvervsuddannelserne, og derfor er vi i Dansk Forparti også helt enige i, at vi med nærværende lovforslag skal permanent gøre ordningen. Vi vil dog gerne i udvalgsarbejdet have klarhed over, om vi kan forbedre og supplere ordningen på grund af tre opmærksomhedspunkter, som har vist sig evalueringen. Og nummer et er, at evalueringen peger på, at det er en udfordring for elever på enkelfagsordningen at gå til en ordinær 9. eller 10. klassesprøve. Det hænger sammen med, at formen på en ordinær prøve opleves som værende i kontrast til den praksisrettede undervisning, der er i fokus på enkelfagsordningen og i undervisningen på de frie fagskoler generelt. Det er på den baggrund vurdering, at elevernes mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse kan styrkes ved at tilrettelægge prøver for elever på enkelfagsordningen, så selve prøvesituationen ikke udgør en barriere for elever, der i øvrigt vurderes fagligt parate til en erhvervsuddannelse. Og mærksomhedspunkt 2 drejer sig om, at evalueringen peger på, at det kan være en udfordring, at elever på enkelfagsordningen skal modtage en lige så bred og dybtegående undervisning som elever på et ordinært uddannelsestilbud. Det er en afgørende forudsætning for elevernes gennemførsel af enkeltfagsundervisningen, at undervisningen tilrettelægges i forhold til den enkelte elevs faglige niveau og behov. Skolerne oplever derfor et dilemma mellem den individuelt tilrettelagte undervisning, der vurderes at klæde eleverne på til at kunne begynde at gennemføre en erhvervsuddannelse, og de lovbundende krav til pensum og undervisning. Mærksomhedspunkt 3 drejer sig om, at evalueringen præger på, at det kan være det er motiverende for elever, der har fuld undervisning på enkelfagsordningen, hvis de ikke kan få lov til at gå til prøve i de fag, de har arbejdet på og forbedret sig i. Dette er at jævnføre karakterkravet tilfældet, hvis eleven allerede har bestået folkeskolens afgangseksamen eller har opnået et karaktergennemsnit på to i dansk og matematik. Det er på den baggrund skolernes vurdering, at, det kan være, at der kan være et potentiale i at lade en bredere gruppe af elever gå til prøve med henblik på at styrke motivationen og faglig selvtillid som grundlag for optagelse og gennemførelse af en I Dansk Folkeparti vil vi gerne have en drøftelse af opmærksomhedspunkterne, da fokus netop i forhold til denne gruppe unge må være at skabe de bedst mulige rammer og den størst mulige motivation hos den enkelte unge. Og derfor må vi måske være klar til at justere på kravene og rammerne. Med forventning om en positiv udvalgsbehandling forventer Dansk Folkeparti at kunne støtte lovforslaget. Tak, Rød.
0: Jeg siger tak til ordførende. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Astrid Karø, SF.
6: Tak for det. Med det her lovforslag så permanent gøres ordningen øh, forsøg med prøver i Dansk på efterskole og efterskoler og frie fagskoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud. Det er vi glade for i SF. For det danske uddannelsessystem, det skal være rumlet, inkluderende og smidigt. Og det her lovforslag gør netop det. Alle børn og unge, særlige behov eller ej, skal opleve et uddannelsessystem, der gerne vil dem. Derfor er vi i SF rigtig glade for at se, at vi med forsøget med enkeltfagsprøver i dansk og matematik har hjulpet endnu flere elever på vej til en ungdomsuddannelse og for rigtig mange af de elever af er den erhvervsuddannelse. Det er godt, at vi kan tage et skridt væk fra de stive regler og det unødige byråkrati. Det er et skridt tættere på smidige løsninger. Løsninger, der åbner døre for dem, som vil, men som er klemt i rigide regler. Vi ved, at Danmark kommer til at mangle faglærte i nær fremtid. Det gør vi sådan set allerede. Det her det er altså ikke bare godt for eleverne, det er også godt for Danmark. Vi ved hvor stor betydning uddannelse har for unges fremtid, for troen på dem selv, følelsen af at kunne noget særligt. Den følelse, den skaber god trivsel, glade elever og sunde læringsmiljøer. Uddannelse, det skal kunne komme, eller det kommer i mange farver og former, og det skal det også. Vi er alle forskellige, og har forskellige behov og forskellige evner, og heldigvis for det. Men det som uddannelse har til fælles, uanset hvor man er henne i systemet, det er, at det giver os muligheder og mod, styrker og succesoplevelser. Det gør os klar til en kompleks verden og til en uforudsigelig fremtid. Og netop derfor skal alle have en chance for at finde deres egen hylde og efterleve deres eget potentiale. Det er altså et rigtig godt skridt på vejen til netop det med det her lovforslag, så vi bakker naturligvis op.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Tak for det Og vi går videre til her Jeg er absolut tak.
7: Med lovforslaget her Der lægges der som der allerede er nævnt Op til en permanentgørelse af en forsøgsordning Der vil gøre det muligt for flere unge På efterskole og friskoler At aflægge en 9. klassesprøve I dansk og matematik Vel at mærke på de skoler som er godkendt Med et samlet særligt undervisningstilbud og i stort omfang modtager elever med ordblindhed og elever, der på anden måde er udfordrede og har et særligt behov for støtte og tilbud om specialundervisning. Formålet med forsøget har blandt andet været, at der ved være åbne for prøveaflæggelsen i de to fag, samtidig åbnes for, at flere kan blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er... Formentlig de øvrige ordfører bekendt, at enhedslisten ikke har støttet de optagelsesbetingelser, der har gjort det sværere for en gruppe unge at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Men som reglerne nu er, så støtter vi naturligvis initiativer, der kan hjælpe flest mulige unge med at opfylde betingelserne, sådan, så de kan komme i gang med en ungdomsuddannelse. Vi har også noteret os i lovbemærkningerne, at der er rigtig gode erfaringer, som er indhøstet på de skoler, der har benyttet sig af, fun- af forsøgsordningen. Og der er rigtig mange positive bemærkninger også i høringssvarene, så på den baggrund så støtter indeslæsten lovforslaget.
0: Tak for det. Heller ikke nogle korte bemærkninger her. Så vi går videre i ordførerringen til fru Maja Mercado.
8: Konservative Folkeparti. Tak, mand. Jeg havde for en times tid siden en rundvisning her i Folketinget med en gymnasieklasse fra Mulernes Legatskole. Og her viste jeg faktisk det lovforslag, som vi netop nu skal til at behandle, og hvor jeg kaldte det et lille, men faktisk et rigtig vigtigt, lovforslag. Jeg kaldt det også et lovforslag, som har sådan et ben ind i socialpolitikken på en vis. Så derfor så er jeg også ret sikker på, at undervisningsministeren, som jeg ved også interesserer sig for socialpolitik, hun synes, at det her det er et fremragende lovforslag. Fordi det her er jo et lovforslag, som giver mulighed for de elever, som går på sådan et særligt undervisningstilbud, at de kan aflægge prøve i dansk og matematik, men uden at de skal søge om fritagelse for alle de andre prøver. Det bliver lettere at gå til. Det bliver mindre besværligt, mindre byråkratisk, og der er kun gode ting at sige omkring det lovforslag. Det vil betyde, at flere kommer til at gå til prøve, og at flere dermed også vil kunne gå undervisningsvejen. Til syvende og så kan det give en bedre mulighed for at kunne gå på en erhvervsuddannelse, og forhåbentlig med henblik på, at vi kan få flere faglærte til syvende og sidst. Så vi bakker op om, at det, der har været et forsøg, at det gør vi permanent.
0: Tak til ordførende. Der er ikke nogen grove bemærkninger. Vil du lige spille af? Nej, mig, mig. mig. Jeg vil du lige af? Ja. ja, vi skal tilbage i de gamle vaner.
8: Ja, ja, der vi jo.
0: Tak for det. Og da der er ikke flere ordfører, der har bedt om ordet, er det børne- og undervisningsministeren.
9: Tak for det, og det er fuldstændig rigtigt, hvad fru Marie Picardo siger. Jeg er stærkt begejstret over det her lovforslag, og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi behandler stort og småt her i Folketingssalen. Og det vil sige, at så så behandler vi lovforslag, hvor det omfatter 1,3 millioner mennesker på én gang. Og indimellem så har vi med lovforslag at gøre, hvor det ikke er så mange mennesker. Men faktisk så er det typisk sådan, at hvis det er meget få mennesker, der drejer sig om, så er det til gengæld noget, som har meget stor betydning for deres liv. Fordi så er det typisk netop fordi, at vi taler om socialt udsatte borgere eller nogle borgere med handicap eller lignende, hvor det er små grupper, men til gengæld noget som typisk så har en meget, meget dyb indvirkning på deres liv. Hvor de lovforslag, hvor det er utrolig mange mennesker, der der kan det være noget, som ligger i periferien af ens liv typisk. Så derfor synes de her lidt mindre lovforslag, det er til gengæld meget tit sådan noget, hvor man virkelig har hjertet med og virkelig, virkelig synes det er vigtigt. Og det her, det er et af dem, jeg havde godt gættet, at fru Maja Mercado også ville være rigtig godt tilfreds med det her, fordi at det netop åbner muligheder for nogle grupper af unge mennesker, som kan handle et bumlet tilværelse, hvis ikke at vi får grebet ordentligt om tingene her fra Christiansborg og får givet nogle gode rammer. Så tusind tak for at åbne den, og velkommen til Muglernes. Det er dejligt at være i Folketinget på besøg i dag. Jeg vil sige, at noget af det, jeg også synes, det her kan, det er, at, at det kan følge op på forsøg, der bliver lavet. Altså indimellem så beskæftiger vi os med problemer hen over mange årtier på uddannelsesområdet. Altså eksempelvis, hvorfor er der så mange, der forlader skolen, uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt til at kunne klare sig i tilværelsen? Eller hvorfor bliver der ved med at være en relativt stor gruppe unge mennesker, altså årgang efter årgang efter årgang, som ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse, og som vi på en eller anden måde får tabt i vores system. Det er sådan nogle problemer, som vi alle sammen gerne vil gøre noget ved, men som det er utrolig svært for alvor at få rykket på. Og noget af det, som jeg tror kan være vejen til at få rykket på nogle af de store problemer, det er jo faktisk, at man forsøger sig med nogle nye metoder til noget, Og så efterfølgende følger op på det, og så træffer beslutning om, om det er noget, der skal gælde på mere permanent basis. Og for at det skal kunne lade sig gøre, så kræver det jo faktisk, at vi er sammen om det meget bredt i Folketinget, fordi en forsøgsperiode på uddannelsesområdet typisk er længere end en valgperiode. Eller i hvert fald er meget tæt på at have samme længde som en valgperiode. Og derfor vil det typisk række hen over flere forskellige folketing og måske også flere forskellige ministerer. Og derfor så, så er det at have de brede aftaler omkring både forsøg, men også omkring det længere og permanentgørende sigte enormt vigtigt. Ellers vil det ikke kunne lade sig gøre, så ville man kaste ud med badevandet, når der kom ny regering til. Og det her det rækker tilbage til 2015, hvor Folketinget gav mulighed for, at efterskoler og frie fagskoler, som er godkendt med særlig undervisningstilbud, kunne lave lige præcis forsøg hvor eleverne alene aflægger folkeskolens 9. klasse prøver i fagene dansk og matematik. Og baggrunden var et ønske om, at så mange som muligt får en smidig adgang til erhvervsuddannelserne, ikke mindst. Og det forudsætter jo så, at eleven mindst har opnået karakteren 2 ved folkeskolens prøve i dansk og matematik. Og det er jo svaret på den del omkring engelsk. Jeg vil ikke afvise, at vi på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til det. Jeg synes dog, der er en meget fin ændret logik i, at det, som det her sigter til, det er, at man får de prøver, der skal til for at blive optaget på en ungdomsuddannelse, og det er dansk og matematik. Hvis man åbner op for engelsk, så vil mit første spørgsmål være, men hvorfor så ikke også fysik og kemi? Altså, fordi det er de fag, man prøves i, i forbindelse med optagelsesprøven til gymnasieskolen. Det er alle de fire fag, altså dansk, matematik, fysik, kemi og engelsk. Og jeg vil ikke afvise, at vi skal derhen på et tidspunkt, men nu, nu tænker jeg, at vi sætter det her i værk, og der har også været spørgsmål til, om der kunne være andre skoletyper, som skulle have samme adgang. Det vil jeg heller ikke afvise. Det synes jeg også, vi skal være åbne over for at kigge på, om man skal derhen. Og grunden til, at vi permanent gør det her nu, det er jo fordi, at forsøgsordninger så til gengæld kun må køre en bestemt overræk. Så skal man faktisk tage stilling til enten at permanentgøre det eller udfase det. Og det er der, vi er nået til nu, og derfor så lægger vi op til, at det her bliver permanent gjort. Jeg synes, der er rigtig meget af den anden diskussion, der hænger sammen med den debat, som vi har startet sammen om skolen, som handler om en mere praktisk anlagt folkeskole i al almindelighed, og med dertil hørende i min bog også en drøftelse af, hvad det er det for en type af afgangsprøve, man tager ved afslutningen på sin grundskole. Der er overbevist om, at vi har gjort tingene for stift, som det er i dag. Jeg har ikke konkluderet noget nu, men vi har i hvert fald fra regeringens side taget initiativ til, at vi har påbegyndt den diskussion, at det er ikke sikkert, at tingene skal se ud på den måde i fremtiden. Og det vil vi meget gerne have, både ungdomsuddannelserne, men også lærerne og skoleeleverne og forældrenes bud ind på, inden vi konkluderer. Men der kan så noget som det her meget vel også komme i spil. Og det tror jeg egentlig, hvad der er at sige om det her lovforslag. Tusind tak for jeres opbakning til det. Nok er lovforslaget småt, men hold op, hvad det betyder meget for dem, det drejer sig om. Tak for ordet.
0: Og vi siger også tak til ministeren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet af forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget, og ingen, hvis ingen gør indsigtsbetragte at det som vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 16. december kl. 10, og jeg skal henvise til den dagsorden, der fremgår Folketingets hjemmeside, og hermed er mødet hævet.